0: Sedang mendengarkan Poseidon Podcast Sejarah Indonesia Ngomongin masa lalu Dengan gaya masa kini
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Adi Dan kali ini kita akan membahas mengenai Teori-teori masuknya Islam ke Nusantara Ya, pembahasan kali ini akan menjawab pertanyaan Siapa yang membawa Islam ke Nusantara? Pertanyaan singkat, namun apabila dijawab jawabannya bisa panjang kali lebar ini akan kita bahas secara singkat dan santai pada episode kali ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki wilayah laut yang sangat luas. Sejak lama memang laut sudah berfungsi sebagai jalur pelayaran dan perdagangan antar suku, bahkan eh, bukan hanya antar suku melainkan antar bangsa di seluruh penjuru dunia. Pada zaman dahulu, pelaut tradisional memang sudah memiliki keterampiran berlayar yang dipelajari dari nenek moyang yang memang sudah secara turun-temurun. Mereka akhirnya pandai menentukan arah angin sehingga mereka tidak tidak tersesat atau terombang-ambing di tengah laut. Sampai pada akhirnya juga mereka mengenal teknologi arah angin dan mengenal angin musim atau angin muson yang berhembus setiap tahun sehingga mereka bisa melakukan pelayaran dengan lancar di seluruh penjuru dunia oke, okay, itu intermezzo saja kita mulai masuk ke materi yang lebih dalam, yaitu materi inti oke, okay, sebelum Islam masuk itu sebenarnya ada agama yang lebih dahulu masuk ke Nusantara Ya seperti yang kita tahu dan bisa kita tebak agama itu adalah agama Hindu dan Buddha sekedar fakta saja bahwa agama Hindu dan Buddha juga datang melalui area laut atau perdagangan Nah rute-rute yang sudah pernah dilalui oleh para penyebar agama Hindu dan Buddha ini kemudian terkenal Dan menjadi jalur perdagangan internasional yang nantinya juga akan dipakai oleh para pedagang muslim atau para pelayar muslim Yang nantinya juga akan menyebarkan agama ke Nusantara Emang nyata jalur-jalur yang ada di Indonesia? Tentu saja nyata Hal ini diberitakan oleh Tome Pires dalam bukunya Suma Oriental Yang menyatakan bahwa ternyata itu memang ada Jalur pelayaran dan perdagangan di Nusantara itu memang benar-benar nyata Hal ini ditandai dengan adanya e, sejumlah pedagang dari berbagai negeri Dan bangsa yang berpusat di Samudra Pasai Kemudian ada yang di Malaka dan di bandar-bandar pesisir Jawa Bukan hanya berdasar dari berita Tome Pires saja, namun juga berdasarkan dari data arkeologi dan prasasti-prasasti maupun catatan-catatan dari Cina juga menyatakan demikian. Bahwasanya negara Indonesia atau Nusantara pada saat itu tuh sudah melakukan kontak atau hubungan dengan berbagai negara-negara yang ada di uh, berbagai belahan dunia seperti Asia Tenggara, kemudian India dan juga Cina. Bahkan. kontak dengan kapal-kapal Arab pun sudah terjadi sejak permulaan abad ke-7 dari literatur Arab banyak sumber berita yang menyatakan bahwa perjalanan mereka ke Asia Tenggara itu sudah dimulai atau sudah dilakukan nah kemudian karena kontak dengan Arab kontak dengan berbagai negara yang ada itu kemudian di Nusantara itu memunculkan kota-kota pusat kesultanan atau kota-kota bandar yang pada abad ke-13 sampai ke-18 nantinya sehingga memunculkan seperti kerajaan-kerajaan Islam atau pusat-pusat perdagangan lainnya. Namun kerajaan-kerajaan Islam akan kita bahas nanti selanjutnya. Emang ada beberapa teori terkait sejarah masuknya ajaran Islam ke Nusantara. Agama Islam itu memang masuk ke Nusantara melewati Jalur yang panjang atau proses yang panjang dan dibawa oleh muslim dari berbagai belahan dunia tentunya Nah sampai pada saat kini Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim yang terbesar di dunia Oke menurut beberapa teori yang ada sebenarnya ajaran Islam itu diduga masuk ke nusantara melalui orang-orang dari berbagai bangsa Jadi bukan berasal dari satu bangsa ataupun satu orang saja Nah, sebagian dari mereka yang datang ke Nusantara itu dulunya memang untuk berdagang Tapi mereka juga sembari berdakwah Ada juga kaum ulama atau ahli yang memang datang ke Nusantara itu untuk syiar agama Jadi memang tujuan mereka ya syiar saja gitu Gak ada tujuan lain, tujuannya menyiarkan agama Ada juga Muslim yang mungkin dulunya singgah ketika berlayar Kemudian menikah dengan orang di Nusantara Yaitu cara-cara mereka untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara Namun terlepas dari perdebatan dan diskusi yang kemudian muncul Ada empat teori yang diyakini oleh para ahli Terkait teori masuknya Islam ke Nusantara Oke kita bahas dari teori yang pertama Teori yang pertama adalah Teori yang menyatakan bahwa Islam itu berasal dari India atau Gujarat pada saat itu Nah, para sarjana-sarjana barat yang kebanyakan dari negeri Belanda Mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu berasal dari Gujarat Yang diperkirakan sekitar abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah Nah, pendapat ini tuh mengasumsikan bahwa Gujarat itu terletak di India bagian barat yang berdekatan dengan Laut Arab lataknya memang sangat strategis berada di jalur perdagangan antara timur dan barat jadi timur itu Asia, barat itu ya Eropa kayak gitu diperkirakan bahwa dulunya itu ada pedagang Arab bermahzab syafi'i itu telah bermukim di pejarat atau di India gitu. sejak awal Hijriah atau abad ke-7 Masai. Kemudian orang-orang yang nantinya menurut Pinepel itu Pinepel itu salah satu tokoh uh, sebenarnya bukan orang Arab langsung yang menyebarkan ajaran agamanya di Nusantara, melainkan para pedagang Gujarat tadi yang sebelumnya sudah diselamkan oleh orang-orang Arab itu yang nantinya akan menyebarkan agama Islam di Nusantara seperti itu. Nah pendapat pinapel ini kemudian didukung oleh uh, Snook Burgronyi dan JP Monkweta argumentasinya ini didasarkan pada satu bukti yaitu adanya batu nisan Sultan Malik al Saleh yang wafat pada tanggal 17 Duhijjah tahun 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai Aceh nah Menurutnya ini, Batu Nisan di Pasai dan Makam Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik ini memiliki bentuk yang sama atau punya kemiripan dengan Batu Nisan yang ada di Kambai Gujarat. Loh, kok bisa? Nah, inilah yang diteliti para ahli sehingga menyatakan bahwa Islam itu berasal dari Gujarat ya, karena ini adanya kemiripan antara Batu Nisan yang ada di Pasai dengan Batu Nisan yang ada di Gujarat. Nah, kemudian, Mokweta itu kemudian berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat Atau setidaknya itu dibuat oleh orang Gujarat Atau bahkan mungkin saja orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat
0: Hai teman-teman, saatnya kita masuk di segmen History Flash Tahu kan letak menara pisah? Ya, di Itali Menara miring pisah tidak pernah berdiri tegak Bangunan itu mulai tenggelam ketika proses konstruksi Batavia Snovel merupakan koran pertama yang diterbitkan Batavia maupun Indonesia di tahun 1744 Koran ini diterbitkan seminggu sekali Sebanyak 4 halaman dengan layout 2 kolom Namun sayangnya Baru saja kontrak penerbitan diperpanjang Koran ini harus dibredel pada 20 November 1745 Karena anggota Dewan Direktur VOC di Amsterdam takut akan banyak rahasia VOC yang terbongkar ke publik Kalian pasti tahu kan Indonesia dikenal bangsa barat sebagai wilayah penghasil rempah-rempah dengan kualitas yang sangat baik Utamanya lada dan jahe pada tahun 1778 Batavia harus memproduksi 4,5 ton permen jahe untuk diekspor ke Belanda Demikian History Flash Kita ketemu di episode berikutnya Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ketika harus beraktivitas. Saya Aulia, pamit
1: Kedua Yaitu teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu atau ke Nusantara itu dibawa oleh Persia Hussein Jayaningrat itu berkesimpulan demikian Kalau tidak tahu Persia itu sebelah mana, Persia itu ya kalau sekarang di peta Iran Hussein Jayaningrat ini beranggapan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-13 Pendapatnya ini didasarkan pada adanya kesamaan budaya dan tradisi Yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia Masyarakat Parsi itu maksudnya orang-orang Persia Tradisi yang dimaksud adalah Seperti tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyuro Sebagai hari suci kaum Syiah Atas kematian Husain bin Ali Seperti tradisi ini itu berkembang Seperti tradisi Tabui dan Tabot Tabui atau Tabot di Pariyaman, di Sumatera Barat jadi ada kesamaan antara peringatan 10 Muharram yang ada di Persia atau di Iran sana dengan e, tradisi tabui atau taput di Pariaman di Sumatera e, Barat atau Bengkulu seperti itu jadi ada kesamaan kemudian yang ketiga itu teori yang menyatakan e, bahwa Islam itu dibawa oleh atau berasal dari sumbernya atau Arab atau Mekah Teori Arab ini didukung oleh beberapa tokoh seperti Van Lour, kemudian Anthony H. Jones, kemudian T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Buya Hamka sendiri mengatakan bahwa Islam itu berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Proses ini itu diperkirakan berlangsung pada abad pertama Hijrih atau sekitar pada abad ke-7 Masehi nah senada dengan pendapatnya Hamka teori yang mengatakan bahwa Islam berasal dari Makkah kemudian Anthony H. Jones itu juga menurutnya proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir atau kaum pengembara yang datang ke Kepulauan Indonesia Kemudian kaum ini tuh ya berpindah dari Satu tempat ke tempat lainnya Ya motivasinya hanya untuk Pengembangan agama Islam saja Jadi tidak ada niatan lain Kemudian tidak ada niatan untuk Sekedar berdagang Tapi memang mereka niatnya hanya untuk Menyebarkan ajaran Islam Nah kemudian dari semua Teori yang ada Hal ini tuh diperkuat dengan uh, Adanya Sum, uh, sumber atau peti yaitu adanya sebuah perkampungan Arab di Barus Sumatera Utara yang dikenal dengan bandar Khalifah kemudian teori yang terakhir atau teori yang keempat adalah teori yang menyatakan bahwa Islam itu dibawa oleh orang Cina hal ini itu diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan dengan migrasinya orang-orang Cina atau dalam tanda kutip Muslim kaum kanton muslim kanton ke Asia Tenggara. Nah kemudian mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan di Palembang pada abad ke 9 masehi. Nah bukti ini itu atau bukti lainnya itu terdapat pada Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Patah. Nah Raden Patah ini merupakan putra Raja Majapahit yang Raja Majapahitnya itu punya istri perempuan Cina yang telah Masuk Islam Raden Patah juga sebenarnya juga memiliki nama Cina seperti itu. Jadi uh, diduga bahwa mungkin sebenarnya juga dibawa oleh orang-orang Cina. Nah, diperkirakan seperti itu. Sebenarnya dari semua atau keempat teori yang di atas itu tidak ada yang mengadang-adang. Tidak ada yang hanya sekedar tebak saja kalau cup-cup kemudian udah kita tentukan uh, teorinya. Islam itu hanya ya berasal dari Arab yang dulu juga dibawahnya lelaki yang bisa begitu. Nyatanya memang Nusantara itu begitu kompleks dan yang datang ke Nusantara itu cukup, bukan cuma satu bangsa aja, jadi banyak banget bangsa yang masuk ke Nusantara sehingga ada berbagai macam teori. Yang menyatakan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara Dibawa oleh si A, si B, si C, dan si D Namun bukan itu yang patut kita perdebatkan adalah Atau yang patut kita bicarakan adalah Bangsa atau Nusantara itu sungguh luar biasa Dimana uh, mereka benar-benar bisa dimasuki oleh berbagai macam bangsa Dan bangsa itu memberikan banyak pengaruh ke Nusantara Dan Nusantara tetap utuh sampai sekarang uh, Sebagai warga Muslim yang baik Bagi yang beragama Muslim Maka wajib untuk melestarikan kebudayaannya. wajib untuk melestarikan agamanya, wajib untuk menjalankan agamanya. Dan patut disadari bahwa Islamisasi di Kepulauan Indonesia merupakan hal yang sangat kompleks dan bahkan hingga kini prosesnya masih terus berjalan. Mungkin itu saja materi kita atau pembahasan kita pada episode kali ini. Mungkin agak singkat, namun semoga bisa kalian cerna dengan baik. Jadi ada empat teori yang menyatakan bahwa Islam dibawa oleh Bangsa. Yang pertama adalah bawa oleh India atau Gujarat Yang kedua dibawa oleh orang Persia atau Iran Yang ketiga dibawa oleh Arab atau Mekah Dan yang keempat adalah bawa oleh orang Cina Sekian pembahasan dari Adi Terima kasih Salam sejarah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Terima kasih.